0: Este es un artículo de Ugo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe 100 peruanos y 100 porciones de un pastel. Lo que vemos versus lo que percibimos sobre la desigualdad. Hace unos días, Bloomberg cometió un error muy comentado en redes cuando publicó que en Perú, los asalariados del 1% más rico se llevan 42% de la masa salarial. En lugar de 42%, en realidad era 24%. Es decir, no tenemos la desigualdad más alta del mundo, pero no estamos lejos de tan vergonzoso lugar. Un problema que evidenció el error de Bloomberg es un sesgo cognitivo conocido como anclaje. Después de haber creído por un rato que estábamos tan mal, que se nos diga que no era cierto, trajo algo de falso alivio para algunos. Pero veamos la cifra desde otra perspectiva. ¿Cómo van otros países? En Holanda, el top 1% se lleva el 7% del pastel. En Italia y Croacia, el 9%. En Taiwán, 10%. Túnez, 11%. España, 12%. Argentina, 15%. Juzgue usted ahora nuestra cifra de 24%. Tenemos una desigualdad enorme y hay que reconocerlo y discutirlo. Para esto vale la pena tomar en cuenta más de un indicador. Además del que mide el pedazo del pastel que se lleva el top 1%, también se utiliza el que se lleva el top 10%. En el Perú, el 10% más afortunado del país se lleva 53% de la masa salarial un poco más de la mitad del pastel. Las dos medidas previas se enfocan en lo que ganan los más afortunados. También hay otras que se enfocan en los que menos ganan. Pero si se trata de medir lo que gana el 1% o el 10% menos afortunado, el pedazo del pastel sería muy pequeño como para ser detectado con solidez estadística. Por eso el indicador de desigualdad enfocado en los que menos ganan se pregunta. ¿Qué pedazo de pastel se lleva el 50% de menores ingresos del país? La respuesta es que en el Perú la mitad desafortunada se lleva solo 10% del pastel. El Perú se resume así. Piense en una fila de 100 personas y un pastel de 100 porciones. La primera persona en la fila se lleva 24 porciones pero las 50 de la mitad para atrás se llevan 10 porciones para repartirse entre todos. Así, la última persona de la fila se lleva migajas. Si esto no nos indigna es porque no veníamos prestando atención. Visto así, bienvenido el error de Bloomberg. Hay quienes argumentan que la reducción de la desigualdad no debería ser un objetivo de política. <coughs> que deberíamos concentrarnos en reducir solo la pobreza. El argumento en esta línea va así. Si todos consiguen un estándar de vida mínimo, no debería importarnos lo que tenga el resto. Esto es, la desigualdad no importaría si todos nos comportáramos como homo económicos, esa persona hipotética que actúa con la racionalidad perfecta de los libros de texto de economía. Pero desde hace un buen par de décadas viene quedando claro que el ser humano es mucho más complejo e imperfecto que el homo economicus de John Stuart Mill. Entonces, para construir sociedades cohesionadas donde podamos mirarnos como iguales, no solo ante la ley escrita, sino iguales en un sentido más concreto y cotidiano, necesitamos menos desigualdad económica. Además, la línea de pobreza es ridículamente baja. El dato más reciente a la mano es de 2019. En él, si un hogar de cuatro personas recibe ingresos superiores a 1.408 soles, 352 soles por persona, es considerado no pobre. El objetivo debería ser entonces reducir tanto la pobreza como la desigualdad. Aunque, como decíamos hace unas semanas, algo de desigualdad tiene que haber. ¿Cómo nos ha ido en ambas últimamente? En pobreza, estadísticamente, bien. Nuestro progreso ha sido notable. En el 2000, la mitad de los hogares del país estaban debajo de la línea de pobreza. Y en el 2019 bajamos a uno de cada cinco. Pero insisto, hay que dotar de nuevo significado a la condición de pobreza que maneja el INEI. ¿O usted cree que alguien vive con 352 soles al mes y es no pobre y puede vivir dignamente? En desigualdad, en contraste, no nos ha ido tan bien. Los indicadores del top 1% y del top 10% que estuvieron bajo los reflectores la semana pasada han caído en las últimas dos décadas pero casi imperceptiblemente. Hay otro indicador de desigualdad en el que hemos tenido mejor desempeño, el índice de Gini. Ese ha caído en las últimas dos décadas, aunque aún es alto. Pero más allá de esos indicadores objetivos, es importante prestar atención a las percepciones de los peruanos. <coughs> Nuestra percepción de cuán bien viene funcionando la economía cuánto está progresando el país y cuán justa es la distribución del ingreso, están en deterioro, especialmente en estos últimos cinco años. La fiesta del crecimiento parece haber terminado hace buen tiempo y vamos bajando la cuesta. Después de habernos enfocado durante décadas en tener una mejor economía, ahora se hace ineludible la tarea de construir una mejor sociedad hemos hecho crecer el pastel, pero todavía hay muchos peruanos que reciben migajas. Hay que elegir bien a quienes sepan hacer que el pastel siga creciendo, pero que también se reparta mejor. No es tarea sencilla. Este es un artículo de Buñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.